0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu der ersten Episode dieses Jahr 2024. Heute zu Gast ist Liam Kreutschmann und in dieser Episode geben wir wieder einen Ausblick auf die Marketing- und Attraktionstrends in der Freizeitbranche. Wir sprechen zum Beispiel über Bilderstellung mit KI, Content-Erstellung, Chatbots, immersive Attraktionen und du bekommst natürlich wieder einige Tipps, wie du künstliche Intelligenz oder auch andere Marketing-Tools dieses Jahr für dein Freizeitangebot nutzen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Hi, hier ist Jan von Lebegal Media. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Hi Liam, frohes neues Jahr erstmal. Ich habe hier eine richtig geile Funktion entdeckt ähm, im Podcast äh, Aufnahmestudio und die wird jetzt, denke ich, öfter mal im Podcast äh, zu hören sein. Wie geht's dir? Wie bist du reingekommen ins neue Jahr?
1: Herr Jan, äh, frohes Neues auch von mir, ich bin hervorragend ins neue Jahr gestartet, äh, äh, ich war noch im Urlaub in Kopenhagen und direkt danach ging es eigentlich auch schon wieder rund, also ich kann mich nicht beschweren, äh, es ist viel los und ich freue mich natürlich, dass wir jetzt schon äh, zum dritten Mal die Chance haben, äh, miteinander zu quatschen und äh, ja, zum zweiten Mal äh, gucken wir uns ja in diesem Podcast auch so ein bisschen ins neue Jahr, äh, mhm. da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, sehr cool, dass du da auch wieder an mich gedacht hast und das vorgeschlagen hast. Das ist eine gute Idee. Ich würde vorschlagen, das machen wir jetzt dann einmal jedes Jahr. Eine Tradition ist dann. geboren. Genau, ja. <lacht> schon das zweite Mal jetzt. Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen. Wir haben beide einiges vorbereitet. Heute soll es wieder um Marketing-Trends gehen für das... Ähm, ja, und natürlich alles so ein bisschen auf die Freizeitbranche bezogen. Und wir haben auch so ein paar ähm, Attraktionsideen oder Attraktionshighlights rausgesucht, ähm, was jetzt auch dieses Jahr, ja, welche Attraktionen eben beliebt sind, die auch im letzten Jahr schon gestartet sind. Da wollen wir auch so ein bisschen die Trends erkennen. Und klar, es soll natürlich auch einige Tipps geben für Freizeitanbieter, einige Ideen auf was man sich dieses Jahr konzentrieren sollte im Marketing und allgemein bei, bei der Strategie auch. Ähm, genau, das war, denke ich, jetzt mal so eine gute Zusammenfassung, um was es heute gehen wird. Ja, dann lass uns gleich mal reinstarten. Ich denke, das wichtigste Thema, was wir beide auch, wo wir uns einig waren, wird auch dieses Jahr wieder AI sein, künstliche Intelligenz. Was hast du dir denn dazu notiert, äh, definitiv
1: ist das äh, das wichtigste Thema und wir haben auch tatsächlich, äh, ich habe vorhin einmal ganz kurz reingehört, auch letztes Jahr über dieses Thema sehr ausführlich gesprochen und äh, mhm. ich äh, freue mich, dass es nicht an Relevanz verloren hat, sondern eher noch an Relevanz gewonnen hat, vielleicht in einigen Bereichen äh, gibt es so eine gewisse, äh, äh, er hat sich auf eine gewisse Weise eingespielt, er hat sich vielleicht auch gezeigt, welche Potenziale ergeben sich, welche waren vielleicht etwas zu viel gehypt, äh, wo ist es wirklich eine Arbeitserleichterung und wo eigentlich eher nicht. Also, ich glaube, dieses Jahr hat äh, ja so deutlich zur Etablierung von KI beigetragen, aber gleichzeitig eben auch äh, die Grenzen aufgezeigt. Mhm. Und ähm, was ich ganz klar schon gesehen habe, ähm, ähm, Textgenerierung zum Beispiel durch ChatGPT, das ist ja so der Standardtool, was man da nutzt, äh, ist ein Ding geworden. Und ich glaube, es gibt Kaum jemanden, zumindest nicht im Marketing, der es nicht zumindest einmal ausprobiert hat und versucht hat, ja so ein bisschen was zu generieren, vielleicht auch das Tool zu überlisten. Also ich glaube, jeder hat ein bisschen damit rumgespielt und erste Erfahrungen damit gemacht.
0: Ja. Wie ist es denn mit Textgenerierung? Weil eigentlich, wenn man denkt, du machst dir, ja, du schreibst ja Texte, du machst ja PR ähm, und content für Freizeitanbieter, könnte man sich ja denken, du hattest letztes Jahr dann überhaupt keine Arbeit mehr und ChatGPT hat dir die komplette Arbeit weggenommen. War es so oder hast du trotzdem noch genug zu tun gehabt?
1: Nein, so war es natürlich nicht. Ich muss sagen, ChatGPT hat mir selber auch eine gewisse Art von Erleichterung gebracht, mhm. ähm, gleichzeitig aber auch gezeigt, äh, sich hundertprozentig auf den ja, ausgegebenen Text zu verlassen, äh, das kann schnell böse enden, weil die Ergebnisse vor allem in der Qualität nicht unbedingt mit ja, noch handgetexteten Texten mithalten können. Äh, mittlerweile sieht man doch, wenn man so ein geschultes Auge hat, relativ schnell, welcher Text ist äh, KI generiert und welcher nicht. Ähm, es sei denn, der Prompt ist so gut gewesen, dass das Ergebnis sich auch sehen lässt, aber da ist meine Erfahrung doch gewesen, den Prompt für einen Text so gut zu schreiben, dass man nicht am Ende einen KI-generierten Text rausliest, äh, dauert fast so lange, wie einfach selbst den halben Text zu schreiben. Ja. Ähm, also hier haben sich schon auch durchaus die Grenzen gezeigt, wobei ähm, KI wirklich eine große Arbeitserleichterung darstellt, zum Beispiel zu Inspirationen kann man das nutzen, äh, man kann ja sich so den groben Text vorschreiben lassen und dann noch mal fein drüber gehen, das dauert auch noch einiges Zeit, also es ist nicht so, dass man jetzt seinen zehnseitigen Aufsatz in wenigen Minuten fertig hat, ähm, aber äh, um es als Tool zu nutzen nebenbei, ähm, es ist es wirklich ein, ein toller Fortschritt, ein, äh, ja, ein tolles, modernes Tool, äh, ja, wo es schade wäre, wenn man sich diesen Spaß und diese Arbeitserleichterung entgehen lassen würde. Also ich habe immer noch genug zu tun. Ähm, ich glaube, Grafikerinnen und Grafiker werden das gleiche sagen von äh, KI-generierten Bildern. Ähm, auch da gibt es ja etliche Tools, wahrscheinlich hast du auch schon einige durchprobiert ähm, und auch da muss man feststellen, aktuell sieht man mit geschultem Auge noch, ähm, zumindest wenn der Prompt nicht so gut ist, hm. welches Bild ist KI gener generiert und welches nicht. Ähm, also auch Grafikerinnen und Grafikern wird die Arbeit nicht ausgehen in Zukunft und äh, ja. ich mache mir deshalb überhaupt gar keine Sorgen
0: ja ich denke auch also wir können mit den Tools arbeiten wir können es als Erleichterung nehmen also ich habe natürlich auch ChatGPT für viele Dinge eingesetzt im letzten Jahr aber ja es ist noch lang davon entfernt dass man komplett alles damit umsetzen kann Bilderstellung ist ein gutes Stichwort das war ja vor einiger Zeit noch relativ kompliziert also da musstest du dann zum Beispiel bei MidJourney musstest du dann äh, irgendwelche Prompts äh, wirklich, also es war nicht so einfach, dass du einfach einen Text vorgegeben hast und dann ist ein Bild entstanden, entstanden, sondern du musstest da schon dich irgendwo bei Discord oder so in einem Channel anmelden und es war etwas ja, umständlicher. Stimmt. Mittlerweile, wenn du ChatGPT Premium hast, dann kannst du das wirklich äh, direkt dort machen. Also du sagst einfach hier, ChatGPT, mach mal das und das Bild und dann wird das eben über Dolly dann direkt erstellt. Das ist schon ein krasser Fortschritt und ich denke, das wird dieses Jahr auch auf jeden Fall ein Trend, dass halt immer mehr Bilder über AI erstellt werden, aber klar, die Qualität ist noch nicht extrem gut und man sieht es halt einfach. Ne? Du siehst natürlich schon noch, ob es jetzt richtige Menschen sind oder ob es AI-generierte Menschen sind, ähm, die dann irgendwie sechs Finger haben manchmal, auch ja. oder die halt ja, wo dann manche Sachen noch nicht ganz stimmen. Aber es ja, wenn man mal kein Bild zur Hand hat ähm, und irgendwas illustrieren möchte, ist das natürlich ja, ein richtig geiles Tool. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Und äh, was man auch nicht unterschätzen sollte, es eignet sich natürlich hervorragend äh, dazu, auch bestehende Bilder nachzubearbeiten. Also mhm. indem man zum Beispiel den Hintergrund ändert, dass man Bilder freistellt, dass man die Farbe einfach ändert von gewissen äh, Elementen, äh, dass man etwas hinzufügt, dass man äh, gewisse äh, Shader drauflegt. Also äh, auch bestehendes Material kann man natürlich wunderbar damit anpassen. Das ist so ein Potenzial, was äh, ich gerade auch bei vielen meiner... Kunden gerade sehe, dass äh, wirklich bestehende Werbebilder genommen wird und dann schauen wir mal, wie können wir sie attraktiver machen, welche Elemente, können wir irgendwas hinzufügen, können wir zum Beispiel ein, ähm, wir sind ja hier mal viel mit Escape Rooms beschäftigt, ich glaube wir beide, können wir zum Beispiel einen abenteuerlichen Escape Room mit äh, einem abenteuerlicheren Grafikelement ein bisschen aufwerten, ohne dafür gleich ein neues Shooting machen zu müssen, also das ist etwas, was ähm, ja, auch im Hintergrund schon ganz viel stattfindet bei ganz vielen Anbietern und äh, da freue ich mich riesig, weil die äh, Ergebnisse können sich echt sehen lassen
0: zum Teil. Mhm. Ja, das habe ich auch, da habe ich viel gemacht letztes Jahr mit, mit Adobe Firefly. Das gibt es ja ähm, als Browser-Version sogar. Das heißt, du lädst da einfach das Bild hoch und das habe ich zum Beispiel benutzt, um irgendwelche Gegenstände zu entfernen. Also wenn du irgendwie ja. jetzt einen Gegenstand hast oder eine Person im Hintergrund, die du entfernen möchtest, dann wählst du den Bereich aus und Firefly gibt dir dann eben drei Möglichkeiten vor, wie du diesen Bereich ersetzen kannst mit AI und ja, das sind fantastische Ergebnisse. Also wenn man es nicht weiß, dann äh, ja, kann man es eigentlich nicht erkennen, dass da irgendwas dann ähm, generiert wurde im Hintergrund.
1: Ja, aber auch hier ist, zeigt sich natürlich wieder, äh, die besonders qualitativen Ergebnisse gibt es dann eben erst dann, wenn man vielleicht eine Vorlage nutzt, die schon sehr gut war, oder dass man ja. eben einen so guten Prompt hat, äh, wo man auch wirklich äh, ordentlich Gehirnschmalz reingesteckt hat, ähm, dass das Ergebnis auch entsprechend gut wird. Also ich glaube, äh, die Aussicht, dass Prompter da wirklich ein, äh, ein fester Bestandteil in der Berufsbezeichnung von, von einigen äh, Marketingleuten wird, ähm, hat sich das ja wirklich gezeigt, dass es äh, umso wahrscheinlicher, also ich glaube, wenn wir nächstes Jahr wieder diesen Podcast aufnehmen, dann wird es, äh, wer weiß, vielleicht hast du in deinem Team, in deiner Agentur mhm. dann ja auch einen Prompter sitzen, ja. <lacht> ja. der es wirklich gelernt hat, äh, äh, ja. Bilder und Texte zu äh, generieren, äh, dass man eben nicht einen, qualitativ, äh, einen qualitativen Abfall hat, sondern eher ja, äh, einen deutlichen
0: Zuwachs. Kann gut sein, ja. Wer weiß, vielleicht ja auch bei mir. <lacht> vielleicht auch bei dir, ja. Und dann gibt es ja noch eine weitere, ein weiteres Feld äh, für AI-generierten generierte äh, AI -generierten Content, und zwar Videos. Das ist, wird auch immer einfacher, das zu machen. Und die, die Ergebnisse sind auch echt krass, was ich da so in den letzten Wochen gesehen habe. Also wenn man einfach ein Bild vorgibt, dann kann man daraus einfach ein Video generieren, also eine bewegte mhm. Person zum Beispiel. Das wird, denke ich, auch dieses Jahr noch viel größer werden und können natürlich auch mega ähm, dazu beitragen, dass Freizeitanbieter eben einfach Videos erstellen, weil das ist ja häufig mal ist häufig so ein Thema, dass einfach die Zeit fehlt, ähm, dass die Ideen fehlen und so kann man vielleicht einfach mal ein Budget. Foto machen und das Budget klar und so kann man vielleicht kurze Sequenzen einfach sich generieren lassen. Ähm, ja, müssen wir mal schauen, wo das so hinführt mit den AI generierten Videos in den nächsten Monaten.
1: Ich glaube, wir werden damit noch eine ganze Menge Spaß haben und auch die Tools werden ja laufend verbessert. Also äh, mhm. allein an diesem äh, Jahr 2023 hat äh, auch ChatGBT so einen ja, Wandel durchgemacht, ne, in dem es jetzt äh, wirklich deutlich mehr Daten hat, auf das es zugreifen kann. Äh, in sich steht ja schon fast das ganze Internet offen. Äh, zum mhm. Teil, wenn man ein Plugin hat, auch glaube ich sogar in Echtzeit. Also äh, die Qualität wird sich auch in den nächsten Monaten so deutlich verbessern, dass wir da glaube ich, in einem Jahr noch mal, äh, noch mal viel begeisterter sei, äh, davon sein werden.
0: Ja, ja wenn du ChatGPT Premium hast, dann hast du auch die Möglichkeit per Bing ähm, das Internet zu durchsuchen. Also dann kannst du dann auch wirklich aktuelle Informationen raussuchen lassen. Das ist schon eine krasse Erleichterung für, für einige Aufgaben. Und was auch sehr, sehr cool ist bei ChatGPT, was ich auch als Trend sehe für dieses Jahr, sind ähm, eigens Trainierte GPTs. Das bedeutet, du als Unternehmen kannst einen eigenen Chat äh, anlegen, also ein eigenes Chat GPT sozusagen bauen und das eben mit Content füttern, mit, äh, mit Content, mit Ideen aus deinem oder mit Wissen aus deinem Unternehmen. Kannst du es eben dann trainieren und dann eben Ergebnisse ausgeben, die dann immer auf dein Unternehmen passen, zum Beispiel jetzt dein Wording. Wie sprichst du die Leute an? Welche Aktivitäten bietest du an? Was kostet das? Das kannst du alles in diesen GPT eingeben und dann am Ende kannst du den im Content auf diesem Wissen basierend ausgeben lassen. Das wird, denke ich, auch einiges erleichtern bei, bei den Unternehmen.
1: Absolut. Und jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, dass du Werbung machen kannst für deinen eigenen GPT, den du ja äh, gebaut hast und einigen Interessierten zur Verfügung stellst. Wie hat das denn funktioniert? War das aufwendig? Ist das etwas, was, was jede Attraktion irgendwann machen kann oder ist das eher etwas für die Leute, die sich wirklich damit auskennen und beschäftigt haben?
0: Das ist tatsächlich nicht so schwierig. Also man braucht immer noch ChatGPT Premium, kostet 20 Dollar im Monat, kann ich wirklich jedem empfehlen. Und dann kannst du halt deinen eigenen GPT bauen und um diesen GPT zu bauen, das ist eigentlich ganz einfach, weil es funktioniert auch sozusagen als Chatbot. Das heißt, ChatGPT fragt dich, was soll denn dieser GPT können? Und dann gibst du das ein und dann stellt ChatGPT weitere Fragen, um diesen GPT zu konfigurieren. Und du kannst dann sogar noch PDFs hochladen. Du kannst zum Beispiel dein, gesamten, dein gesamtes Wissen in ein PDF speichern, jetzt von deiner Website zum Beispiel oder irgendwelche Unterlagen, die du hast, kannst du es dann hochladen und so dann den GBT trainieren. Also es hat vielleicht so eine halbe Stunde gedauert, bis ich den ähm, eingerichtet hatte. Also das ist ein GBT, der Reviews auf Google beantwortet. Das heißt, du gibst mhm. einfach ein, eine Kundenrezension vor, und der GPT antwortet dann darauf, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist. Und dann hast du eben, dann sparst du dir die Zeit, wenn, sagen wir mal, du bekommst jetzt jeden Tag zehn Reviews, dann kostet es natürlich schon Zeit, darauf zu antworten. Dann kannst du dir diese Antworten vorfertigen lassen und dann gegebenenfalls nochmal anpassen.
1: Ich kenne das. Ich mache das auch für einige Kundinnen und Kunden von mir. Google Reviews bewerten oder TripAdvisor ja. Reviews beantworten. Ähm. Das ist ein, äh, eine Aufgabe, die man nicht unterschätzen soll, auch wenn es jeden Tag ja. vielleicht nur zehn Minuten sind. In der Woche ist es da schon über eine Stunde. Also mhm. äh, es ist ähm, ja nicht zu unterschätzen, aber andererseits natürlich auch bedeutend, weil das ist ein wichtiger Kanal, um eben mit Kunden auch nach dem Erlebnis nochmal in Kontakt zu treten und äh, auch ein wichtiger Kanal, um vielleicht unzufriedene Kunden ein bisschen einzufangen und äh, mhm. mehr oder weniger berechtigte Kritik auch dann mal ja, zu begegnen und eben dadurch zu zeigen, dass man ein Unternehmen ist, mit dem man reden kann quasi. Da hilft es natürlich enorm, wenn man hier KI nutzen kann. Und ich habe ja deinen GPT auch schon ausprobiert. Es funktioniert auch sehr gut, muss ich sagen. <lacht> das freut mich. Genau. Ja, was gibt es noch zu KI zu sagen? Ich glaube jeder sollte sich äh, mal selbst auch mal damit beschäftigt haben, um ja auch mitreden zu können, um äh, zu verstehen, ähm, was sind die Möglichkeiten und Grenzen, aber auch um zu verstehen, dass jetzt Dienstleistende wie wir nicht einfach unsere gesamte Arbeit an einen Automatismus outsourcen können. Also äh, mhm. die Befürchtung mit, der, warum ist dein Stundenlohn so hoch, du packst doch alles in ChatGBT, ähm, kann man dann auch Ganz schnell äh, ja, aushebeln, ne? dass es eben nicht ja. so einfach ist und auch, dass das Prompten ein gewisses äh, Know-how voraussetzt, äh, was dann eben Marketing-Experten so wie wir ähm, ja, uns aneignen und eben auf Dauer auch anderen Kundinnen Kunden zur Verfügung stellen können. Ähm, aber ich kann nur jedem wärmstens empfehlen, doch mal damit rumzuspielen, auszuprobieren, wenn es nicht schon getan wurde. Ich glaube, viele haben, haben da wahrscheinlich auch schon ein bisschen rumprobiert wird.
0: Ja, ja, kann ich auch nur empfehlen. Einfach mal, ja, kann auch Google Bart sein zum Beispiel. Da gibt es jetzt ähm, mehrere Tools. Also ich habe mit Bart tatsächlich noch nicht viel gemacht, weil ich eben mit ChatGPT, da habe ich alles äh, eingerichtet und da habe ich mittlerweile eine riesige Arbeitsumgebung. Deswegen lohnt sich jetzt für mich der Wechsel aktuell nicht. Aber klar, es kann natürlich auch dieses Tool sein. Was mir auch noch bei Künstliche Intelligenz ähm, als Trend ähm, eingefallen ist, was ich denke, was auch immer mehr ähm, ja immer wichtiger wird bei Unternehmen, sind AI-Chatbots. Das bedeutet, du kannst eben auf deiner Website ein Chatbot integrieren, der eben auch, wie vorher genannt, äh, mit deinem Wissen trainiert ist, mit dem, mit allem, was eben, was du so anbietest, wie du kommunizierst. Und dann kannst du eben Kunden anfragen, Erstmal automatisiert beantworten und das erleichtert natürlich auch die Arbeit. Da muss man natürlich aufpassen bei der Implementierung, ähm, dass die, der Chatbot nicht irgendwie jetzt durch einen Prompt des Users manipuliert werden kann. Das habe ich neulich irgendwie gesehen als Beispiel. Das kann man sicher äh, einfach dann auch prompten, dass der, dass der User jetzt nicht irgendwie welchen Quatsch machen kann. Aber da war zum Beispiel irgendwie, da hat jemand mit einem Autohaus geschrieben und dann hat der dann gesagt: Hier, ähm, du kannst, also ich. Ich kann jetzt den Preis runterhandeln und du kannst dann irgendwie, ja, du musst den Preis dann akzeptieren und dann hat er irgendwie äh, hier das Auto für ein paar Dollar oder so vom Chatbot versprochen bekommen. Und klar, das ist dann wahrscheinlich nicht rechtskräftig oder so, aber natürlich <lacht> auch, ja, sollte natürlich nicht passieren, sowas, dass, dass man dann irgendwie die Preise runterhandeln kann oder sowas.
1: Absolut. Es hilft übrigens auch, äh, äh, wenn man sein GPT äh, festlegt, dass man äh, die Grenzen dahingehend definiert, wie hoch ja, die Anzahl der ausgegebenen Antworten ist. Ich habe auch mal so ein schönes Beispiel gesehen, das fand ich auch super lustig, mit jemandem, der hat äh, ja, irgendwas coden lassen über einen Chatbot für irgendeine Firma. Äh, dementsprechend hoch waren dann die. Äh, ja, die Ausgabe quasi, die, die der Chatbot gegeben hat und dementsprechend viel musste dann der Kunde dann auch am Ende zahlen, also ja, okay. ähm, gerade wenn ihr ähm, ja, GBTs habt, wo ihr dann pro Ausgabe oder pro Rechenleistung zahlt, ähm, bitte aufpassen, dass dem Chatbot doch auch Grenzen definiert sind, also zum Beispiel, dass sich hm. die Fragen aufs Unternehmen beziehen müssen, dass politische Sachen ausgeklammert sind, dass gewisse produktive Tätigkeiten äh, ausgeschlossen werden, wie irgendwelche generierten Texte oder Codes oder was auch immer, ähm, also wirklich ähm, ja, beim Anlegen ähm, darauf achten, dass eben die Aufgaben klar definiert sind.
0: Ja, da wird es, denke ich, auch dann in den nächsten Monaten noch einige Tools oder Tools Toolverbesserungen geben, dass man so ein Chatbot eben einfach integrieren kann und der hat dann eben schon diese ganzen Beschränkungen drin. Also die wichtigsten Sachen sind dann wahrscheinlich schon von Haus aus vorgegeben, und dann muss man eigentlich nur noch das Wissen eingeben. Mir fällt jetzt spontan kein Beispiel ein, aber bei so den gängigen Softwares für, für Customer Support, da wird das, glaube ich, jetzt nach und nach auch implementiert. Mit Sicherheit. Das glaube ich auch.
1: Genau. Hast du weitere KI-Trends, die sich abzeichnen? Also KI ist ja wirklich bei dir, wir haben das ja im Vorgespräch gehabt, das große Thema, wo noch so viel dazugehört. Fällt dir noch mhm. was da ein, was ein Trend für dieses Jahr sein könnte?
0: Ja, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Einmal habe ich aufgeschrieben, AI-Integrationen. Das heißt, dass gängige Tools, mit denen wir schon arbeiten, langsam Integrationen bekommen von AI, um eben ja die arbeit zu erleichtern oder ja die produktivität zu verbessern ein beispiel kann sein google ads da ähm, das ist auch schon in der testphase dass man eben äh, von von google, ähm, da gibt man dann einen Prompt vor, hier, ich möchte eine Anzeige zu dem und dem Thema, und dann werden eben äh, Texte ausgegeben von Google Ads und die kann man natürlich dann noch anpassen, äh, ein bisschen Feinschliff reinbringen. Aber das wird dann eben direkt in dem Tool schon gemacht und man muss nicht mehr in ChatGPT gehen und sich dort Anzeigentexte erstellen lassen, sondern hat alles schon integriert und dann auch natürlich so Dinge wie ähm, Auswertung von Daten dass man eben, wenn man Daten sammelt, jetzt über Google Analytics zum Beispiel oder über Google Ads oder über, über Meta, über alle möglichen Plattformen, dass man diese Daten eben durch künstliche Intelligenz einfacher auswerten kann. Das habe ich auch schon genutzt, ähm, so ein bisschen auch über ChatGPT selber gemacht. Wir haben ja ähm, über unseren Blog lebegeil.de haben wir ähm, viele Team-Event-Partnerschaften. Das bedeutet... Ähm, jemand kommt auf einen Artikel von uns zum Thema Teambuilding, kann dann dort eine Anfrage stellen und das wird dann an unsere Partner weitergeleitet. Ähm, und jetzt bekommen wir da sehr viele Anfragen, also ich glaube jeden Monat so ähm, 50, 60 Anfragen mindestens. Und dann haben wir, können wir da eben eine Statistik erstellen, welches Event wird mehr angefragt, welches Event konvertiert besser. Und das habe ich eben auch alles über, da habe ich dann eine Excel-Tabelle in ChatGPT hochgeladen. Und dann eben auswerten lassen, Ja, was jetzt besser konvertiert. Und ich denke, solche Funktionen werden eben dann nach und nach auch direkt in den Softwares bereitgestellt, ohne dass man jetzt ja, immer switchen muss zu ChatGPT zu zum Beispiel. Das stimmt, das stimmt. Das macht's praktisch. Kennst du schon die Freizeit Marketing Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com slash Newsletter.
1: Ähm, ich habe noch ähm, ja, ein, ja, jede Menge weitere Punkte, ähm, die wir als Trend vielleicht festhalten können fürs nächste mhm. Jahr. Das eine, das... Äh, ja lässt sich sicherlich durch KI auch deutlich vereinfachen und das ist ähm, die eigene Geschichte des äh, der Attraktion des Unternehmens etc schon ähm, vor oder nach dem Erlebnis selbst ähm, spielen zu lassen also ich meine dass zum Beispiel bevor ich ein Erlebnis buche dass ich vorab Mails bekomme die mich schon auf das Erlebnis hinweisen nicht nur Lust machen, sondern vielleicht sogar schon in die Geschichte einführen, vielleicht mhm. sogar schon wichtige Tipps geben, die wir dann irgendwann im Erlebnis brauchen und andersherum aber auch nach dem Erlebnis nochmal Follow-upen, ähm, vielleicht nochmal auf die Geschichte eingehen, vielleicht aber auch nochmal äh, eine, ja, eine Retargeting- äh, Maßnahme beinhalten, dass man vielleicht noch einmal bucht. Also das kann man ja auch fürs Marketing nutzen für sich. Ähm, da sehe ich, dass das viel mehr Attraktionen machen, dass es immer, äh, ja, so ein Trend wird, äh, dass es immer mehr machen und vor allem auch immer mehr Attraktionen das Ganze personalisieren. Ich glaube, um das Ganze personalisieren, ähm, braucht es tatsächlich auch mehr und mehr KI, äh, um vielleicht mehr zu personalisieren, als nur den Namen einzufügen. Das ist eine, eine Form der Personalisierung, aber eine sehr Basic-weise, äh, aber das äh, sehe ich deutlich als Trend, eben äh, viel mit E-Mails zu arbeiten, ähm, mhm. viel mehr äh, ja, vor und nach dem Erlebnis schon das Erlebnis anklingen zu lassen.
0: Ja, ja das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man eben auf diese Tools zurückgreift, ähm, eben ja eigene Daten sammeln, eigene Kundendaten sammeln und das dann auch intern mit den eigenen Tools zu bespielen. Weil das hängt auch wieder mit dem Thema Datenschutz zusammen, der eben auch dieses Jahr, ja das wird auch wieder ein, ein Trend, sage ich mal, ein, ein eher für uns Marketer negativer Trend, ähm, denn Google wird auch dieses Jahr komplett auf ähm, Cookie-freies, Tracking umstellen. Jetzt im ersten Quartal soll für ein Prozent der Google-Chrome-User sollen bereits die Cookies abgeschafft werden und gegen Ende des Jahres komplett. Das wird natürlich dann alles irgendwie umkrempeln, auch die Weise, die wir bei Lebegeil Media arbeiten, weil das Tracking eben dann nochmal komplizierter wird. Deswegen ist es halt wichtig, dass man eigene Daten sammelt, also jetzt zum Beispiel über eine Newsletter-Anmeldung und dann das Ganze dann auch benutzt und sich jetzt nicht mehr auf Daten verlässt, die man zum Beispiel über Facebook bekommt. Da war das mit dem Targeting ja auch noch ähm, viel einfacher, dass man bestimmte Zielgruppen ansprechen konnte. Das ist mittlerweile auch um einiges schwieriger geworden. Viele Zielgruppen fallen einfach weg. Ähm, und ja, deswegen der Trend auf jeden Fall, wie du sagst, ähm, Newsletter ähm, und eben dieses personalisierte Marketing selber umsetzen mit seinen eigenen Tools,
1: First-Party-Data sammeln. Ich glaube, gerade manche Attraktionen, ist, äh, ist es ist gar nicht so einfach für die. Also wenn wir mhm. jetzt mal Beispiel, äh, wir sprechen hier im Podcast immer viel über Escape Rooms, deshalb will ich mal bei diesem Beispiel bleiben. Die normale Attraktion hat eigentlich über die eigentlichen Besucher gar nicht so viele Informationen. Also zum Teil mhm. können gar nicht die konkreten Besucherzahlen ausgewertet werden, weil gar nicht festgehalten wird, wie groß sind die Gruppen, die kommen, weil es vielleicht einen Pauschalpreis gibt für einen Raum oder... Dass pauschal vier Leute pro Gruppe immer äh, einen Preis zahlen, um eben Kleingruppen zu vermeiden, von zwei Personen zum Beispiel. Ähm, das heißt, wir haben dann ja auch nur die Daten von Buchenden. Und äh, ja, wenn wir zu fünf kommen, vielleicht zu sechs kommen, äh, dann fehlen halt fünf von sechs Leuten oder ähm, ja, vier von fünf Leuten. Mhm. Also, ähm, das ist, glaube ich, äh, etwas, was, äh, ja. Effektiv einiger Tests noch beschrieben haben sollen, Zielgruppen besser auswerten und verstehen. Ich kann jetzt noch nicht sagen, dass das wirklich ein Trend ist, weil es einfach von vielen noch gar nicht geschieht, auch mhm. wo es schwer ist, das automatisiert zu erfassen. Also, wir können natürlich am Eingang jemanden hinstellen, der eine Art Protokoll führt, von jeder Gruppe, die kommt, aber effektiv ist es natürlich nicht. Also da wird es in den nächsten Jahren und jetzt gerade, wenn eben im Online-Bereich viele Messbarkeiten wegfallen, neue Wege geben müssen, um Zielgruppen zu verstehen, zu erfassen und überhaupt zu wissen, wer war in deiner Attraktion und wer eigentlich nicht. Also ja. ähm, Zielgruppenraten sollte mhm. nie die Basis sein, auf der man sein Marketing aufbaut. Also irgendeine Form von Erfassung muss es dort einfach geben.
0: Ja, das habe ich in, ich war jetzt im Dezember in den USA und da habe ich das bei zwei Attraktionen gesehen, dass die das extrem gut gemacht haben denn da, wenn du dorthin gehst, also es war einmal ein Escape Room und danach waren wir noch bei Immersive Gamebox, da können wir später auch noch ein bisschen drüber sprechen und wenn wir, als wir angekommen sind, mussten wir erstmal jeder ein Formular ausfüllen, kurz E-Mail-Adresse angeben, Name, Alter und dann gab es eben auch eine Newsletter-Checkbox, das war auch cool formuliert, also möchtest du, möchtest du spannende News über, über Neuigkeiten bei uns haben, also ich habe das auf jeden Fall angeklickt und das heißt, jeder, der bei uns in der Gruppe war, kriegt dann eben diesen Newsletter und nicht nur die Person, die reserviert hat. Das habe ich in Deutschland auch schon ein paar Mal gesehen, mit einfach so mit dem iPad, dass man da ähm, die Leute, ja, dass sie, die sich registriert haben, aber ja. das ähm, wird noch nicht so häufig gemacht, glaube ich. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit eben für alle Anbieter, ja, um solche Daten auch zu sammeln.
1: Ja, es ist halt nicht ganz einfach operativ umzusetzen, muss man dazu sagen, mhm. weil den Prozess, dass man erstmal alle Daten erfasst, das kostet natürlich Zeit, das bindet Personal, das macht auch dem Publikum nicht immer Spaß, also da muss man sich schon was einfallen lassen, dass man dem Ganzen eine ganze Begründung gibt, weil an sich mhm. gibt ja keiner gern dem Unternehmen seine Daten einfach um Werbung zu erhalten, sondern man muss schon eine Art Benefit bekommen, weil entweder ist das Erlebnis auf eine gewisse Art dann personalisiert oder man kriegt eine Form von Belohnung, das kennen wir mal aus Gastronomie, manchmal für Bewertungen. Also wenn man eine Bewertung abgibt, kriegt man irgendwie einen Nachtisch umsonst oder ein mhm. Getränk oder sowas, habe ich schon gesehen. Ist eigentlich nicht ganz legal, aber es ist eine, eine Form von Interaktionsbelohnung. Weil an sich einfach nur Daten herauszugeben und zu erfassen, da sind gerade die Deutschen ja doch sehr skeptisch, das zu machen. Ja. Ähm, das muss man schon... Clever machen, vielleicht sogar ins Erlebnis einarbeiten. Dass vielleicht ja, äh, ja äh, die Schauspieler oder der Schauspieler sollte so etwas geben, äh, mit einem interagieren kann äh, Bei so sportlichen Events und Erlebnissen ist es manchmal etwas einfacher. Ähm, wenn wir zum Beispiel einen Rafting-Anbieter haben oder einen Kajak-Anbieter, der muss ja schon aus Sicherheitsgründen erfahren, welche Gäste konkret da am Boot sitzen und welche nicht. Ähm, ja Bei anderen Erlebnissen muss man einen Weg finden. Ähm, mhm. Und das führt mich so ein bisschen zu äh, ja, zu einer Form von Attraktion, wo ich das Gefühl habe, das es gerade so the next big thing. Es wird ja immer gesucht, was ist the next big thing. Wir hatten Trampolinhallen, äh, wir hatten diese Indoor-Kinderspielplätze. Ähm, wir hatten äh, alles Mögliche. Äh, Escape Rooms war ja eigentlich auch so ein Hype, der sich so langsam konsolidiert. Äh, manche Anbieter legen sich zusammen, manche schließen ganz. Äh, äh, manche machen weiter. Also auch Escape Rooms sind so eine ja, Der große Wachstumshype ist da so ein bisschen vorbei. Und ich glaube, was als nächstes kommt, sind so diese Competitive äh, Experiences. Also, mhm. dass man ja, Sport, Wettbewerb so ein bisschen verbindet. Da gibt es jetzt äh, diverse äh, Spielarenen, wo man gegeneinander antreten kann. Gamer.jetzt fällt mir das Franchise-System ein. Äh, auch die Spielarenen, die die Paper Dice Group zum Beispiel macht. Aber es gibt auch noch etliche andere ähm, das ist eines, äh, im internationalen Raum kennt man natürlich Top-Golf. Wir haben auch eine Location hier in äh, Oberhausen. Ähm, Taka Social mit Fußball, äh, Pacek mit Golf auch in London. Ähm, also dieses Tech-Infused äh, Competitive Experiences, das ist so das nächste Ding, die es natürlich relativ einfach haben, äh, die einzelnen Spielerdaten zu erfassen, weil hier werden natürlich Punkte gesammelt, die müssen irgendwie zugeordnet werden. Und so hat man natürlich da schon eine wunderbare Begründung, warum man ähm, seine Gruppe genau kennenlernen möchte als Attraktion. Und ich glaube, ja, auch andere werden sich Wege äh, überlegen müssen, wie sie das eben clever einbauen können. Vielleicht ja. werden ja bekannte Experiences, die wir jetzt schon haben, in Zukunft auch so ein bisschen kompetitiver. Also dass man vielleicht äh, ja, in Escape Room zusammenspielt, aber äh, jeder Punkte sammelt nochmal. Also das sind so Möglichkeiten, die auch natürlich im Marketing am Ende helfen, ähm, einzelne Leute wieder zu adressieren und äh, online wiederzufinden mit First-Party-Data.
0: Ja, das, da möchte ich auch nochmal das Beispiel Immersive Gamebox nennen. Das ist wirklich eine richtig gut gemachte Attraktion. Da hatte ich auch mit Nastassia Köhler schon mal drüber gesprochen im Podcast. Die gibt es mittlerweile in Deutschland eben auch, in Berlin. Am Alexanderplatz. Ich war jetzt in, äh, in der Nähe von Los Angeles War ich bei Immersive Gamebox und äh, das war wirklich cool. Also wir sind reingekommen, haben eben alle unsere Daten angegeben, unseren Namen, damit das dann auch im Spiel alles erscheint. Ähm, und dann haben wir äh, Paw, Patrol, Paw Patrol gespielt. Ähm, das haben wir dann mit den, mit den kleinen Nichten von, von meiner Freundin gemacht, also die sind acht und elf. Und die hatten da unfassbar viel Spaß. Das war ja so ein bisschen kompetitiv, aber eher ja schon zusammen spielen. Aber da gibt es eben auch andere Spiele wie äh, Squid Game zum Beispiel. Da haben die eine offizielle Lizenz, ähm, Ghostbusters, äh, Angry Birds. Und das kannst du eben dann alles ähm, ja in diesem Szenario spielen. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wie Immersive Gamebox funktioniert, dann hört gerne mal in den Podcast auch rein. Da wird das alles nochmal erklärt. Also, es ist ein bisschen ja, es sind vier Leinwände die um einen rum sind und dann hat man so einen komischen so eine komische Cappy auf mit, mit Sensoren und man kann sich dann eben frei in dem Raum bewegen, also es ist keine Virtual Reality, sondern man hat eben nur diese, diese Mütze auf und dann spielt man eben mit seinen Handbewegungen und indem man sich selber auch im Raum bewegt. Sehr spannendes Konzept. Habe ich noch nicht gespielt, aber ich war gerade auf der Website und ich war ganz äh,
1: begeistert, dass sie doch schon so große Lizenzen haben mit Ghostbusters, Squid mhm. Game. Das sind ja alles Sachen, die sind ja nicht einfach zu bekommen, solche Marken. Ja. Also ähm, auch äh, äh, Lizenz, äh, Markenlizenzen wird auch, glaube ich, ein Ding sein, was äh, auch weiterhin ein wichtiger Marketingvortrieb darstellen kann. Mhm. Ähm, Gibt es ja auch bei einigen Attraktionen. Also äh, HoloGate zum Beispiel macht ja auch viel mit, äh, mit, mit Ghostbusters, mit der Lizenz. Ähm, einzelne Freizeitparks wie der Movie Park, sind sehr lizenzbasiert. Ähm, ja, also es, es wird ein Marketingvortrieb sein, aber eben auch kein einfacher, weil jeder, der sich mal mit Lizenzen Lizenz auseinandergesetzt hat, wird wissen, dass es äh, äh, ja, strenge Vorgaben geben wird äh, zu allen möglichen. Ähm, von der Farbe äh, der Elemente bis hin zum Marketing am Ende wahrscheinlich auch. Ähm, ja, aber es kann eben einen ein Vorschub leisten, weil man eben diese Marke schon kennt und äh, ja, das eben selber spielen will. Man will selber nicht nur ja. Geister jagen, sondern man will ein Ghostbuster sein.
0: Mhm. Ja, bei den Escape Rooms ist halt, machen das viele so, dass sie eben einen Harry-Potter-Raum bauen, aber der heißt halt dann nicht Harry Potter, der ist halt dann irgendwie ja. schon, irgend, man, man erkennt es einfach, dass es Harry Potter ist, aber es wird halt nicht explizit gesagt. So, das die Zauberschule oder, oder sowas. Ja, man kennt Ja, das. ja genau. Ja.
1: Ja. Ja. Bin ich am Ende, ehrlich gesagt, persönlich nicht so der richtige Fan von äh, etwas nachzubauen, wo man eigentlich nicht die Marke hat, weil ich denke, äh, hm. ganz oder gar nicht. Ja. Ähm, warum nicht selber kreativ sein, weil es gibt so viele Themes und auch das Thema Zaubern könnte man auch auf so vielen anderen Weisen ähm, ja, angehen. Da bin ich dann am Ende irgendwie eher Freund von eigener Kreativität und eigenen Marken aufzubauen, weil am Ende ist es natürlich das langfristig Stabilere, wenn man eine eigene Marke, eine eigene Brand produziert hat, äh, auf die man sich eben verlassen kann, die man langfristig nutzen kann. Steht man langfristig, glaube ich, besser da. Und wenn wir schon beim Thema Branding sind, ich möchte noch auf einen weiteren Trend oder vielleicht eine Beobachtung eingehen, ähm, die ich in diesem Bereich gemacht habe. Und zwar äh, eher so ein Gefühl von mir, aber ich habe das Gefühl, es, ist, äh, es geht mehr und mehr in Richtung äh, Rebranding. Ähm, die Marke auffrischen etc. Einfach dadurch, dass wir im letzten Jahr 2023 ein paar prominente Beispiele hatten, die das gemacht haben. Ehrlich gesagt auch immer sehr umstritten. Da war zum Beispiel das Bobian Land zu nennen mit einem mhm. neuen Logo, neuen Markenauftritt in Belgien. Die Center Parks Gruppe hatten hat ein neues prominentes Logo. Oder jetzt ganz frisch herausgekommen, auch der Thorpe Park in Großbritannien. Das waren alles so Umbrandings, die ehrlich gesagt nicht ganz unumstritten waren, äh, wo viele auch persönlich eher äh, kritisch gegenüberstanden. Ähm, so also ist es halt immer bei so Neuerungen. Äh, auch ich muss sagen, die ein oder andere Markenumbranding, äh, davon finde ich auch nicht so gelungen. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist es erstmal nicht falsch, seine Marke auch neu zu erfinden, aufzufrischen, zu gucken, ist äh, ja vielleicht nicht mal eine neue Schrift angebracht, kann man nicht mal irgendwas ja, weiterentwickeln und nicht nur auf dem bleiben, wo man ist. Grundsätzlich finde ich das eine schöne Entwicklung, dass man auch äh, im Bereich Marke investiert, renoviert, ja. Ja, nach vorne schreitet und eben sich so einzigartiger macht.
0: Ja, ja, leider ich gefällt mir
1: ja, keines <lacht> der von mir drei genannten Beispiele wirklich <lacht> gut, aber es wird auch in Zukunft, auch, also ich bin mir sicher, auch, auch wir werden viele Beispiele sehen, wo das ganz wunderbar gelingt, wo vielleicht Tradition eine Rolle spielt und ja, was konsequent durchgesetzt wird, ist es eben auch so eine Frage, wie konsequent macht man das Ganze? Mhm. Ähm, tauscht man auch wirklich alle Logos aus, alle Schriften oder belässt man es dann bei den Schildern, die halt schon im Park oder in der Attraktion hängen? Ja, da am Ende zählt auch hier Konsequenz, also wenn man die Marke schon ändert, dann muss man das eben auch überall tun.
0: Ja, ja das könnte auch für kleinere Freizeitanbieter interessant sein. Es gibt ja viele Anbieter, die starten erstmal mit wenig Startkapital, die starten vielleicht als Einzelunternehmer. Klar, und da ist natürlich nicht das Budget jetzt da, um mit einer ähm, Agentur erstmal äh, mehrere tausend Euro jetzt für, für ein Logo auszugeben und dann noch mal ein paar tausend Euro für eine Website. Ähm, aber mit der Zeit, wenn man halt größer wird, wenn man mehr Umsatz macht, dann denke ich, sollte das schon auch ähm, ja. Das kann, da kann man dann sehr gut auch das Geld investieren ähm, in, in ein neues Logo, wenn man das halt irgendwann mal selber gemacht hat oder der Nachbar hat das kurz mit, mit Paint gebastelt oder so, dann kann man das, denke ich, schon mal überarbeiten irgendwann. Und genauso eben auch die Website, wenn man die vor sechs, sieben Jahren mal mit, äh, mit Joomla oder so, nee, wie heißt das, äh, mit, wie heißt dieses Tool, äh, mit Wix oder mit, äh, mit einem anderen Website-Baukasten gebaut hat, dann kann man sich natürlich auch nach ein paar Jahren überlegen, wenn das Budget da ist, dann mal in eine ordentliche Website zu investieren. Ja,
1: manchmal ist es ja auch sogar mit wenig Budget viel zu erreichen. Also man muss einfach mhm. konsequent sein. Also man sollte halt das Logo, was man hat, dann auch konsequent nutzen und auch vielleicht die ein, zwei Schriften, die man mal identifiziert hat, vielleicht die, die normale Hausschrift und die eine Schmuckschrift, dass man die auch immer nutzt und nicht vielleicht zehn weitere äh, unterschiedliche Größen auf einen Flyer packt. Also es so... Weniger ist mehr äh, und, und ich sehe, dass es auch mehr und mehr kleinere Unternehmen, und kleinere Parks langsam verstehen und entdecken. Ähm, Konsequenz trägt einfach hier zur Professionalität am Ende bei und äh, dazu, dass man ja eben auch wahrgenommen wird als ein Unternehmen, was es ernst meint. Ich meine, äh, ja, ein Unternehmen, was dann Millionen Umsätze im Jahr macht, aber sich nicht auf eine Schrift einigen kann, das ist manchmal auch irgendwie komisch anzusehen und ich glaube, ja. die meisten Gäste, die nehmen das schon wahr und verstehen das, auch wenn es nicht in, in der nächsten Google-Review drin stehen wird, aber äh, in, an der Außenansicht des Unternehmens äh, wird das schon sehr wahrgenommen.
0: Ja.
1: Hast ja. Also deshalb auch ein Trend, äh, mehr Markenprofessionalisierung bei kleineren Attraktionen. Ja. Vielleicht okay. auch ein, ein Wunschgedanke von mir. <lacht> ja.
0: Hast du noch einen Trend? Ich habe nämlich, ich bin durch mit meiner Liste. Ich habe alles gesagt, <lacht> aber vielleicht fällt dir noch irgendwas ein.
1: Was mir noch einfällt, ist in Sachen Buchungen, dass man mehr und mehr selbst Herr über seine Gäste bleibt. Viele Attraktionen sind in zehn verschiedenen Vermarktungsplattformen gelistet, machen vielleicht ein Vermarktungsprogramm mit, wie ja irgendwelche äh, lokalen Karten, die es da gibt, hier im ruhe mhm. gibt es zum Beispiel die Ruhe-Top-Card, aber es gibt eigentlich in jeder Stadt irgendwie ein äquivalentes Produkt, wo man dann Vergünstigungen erhält oder sogar kompletten freien Eintritt und dafür vom Anbieter äh, einen gewissen Lohn bekommt. Ähm, viele Unternehmen sehen dann langsam, dass äh, ja auch hier Vorsicht geboten ist, dass man sich selbst nicht äh, unter Wert verkauft und dass man eben weiß, äh, welche Gäste kommen und welche nicht, weil äh, sehr vergünstigte Angebote draußen ziehen eben auch manchmal Gäste an, die man nicht unbedingt haben möchte. Interessanterweise sind die Leute, die die geringsten Preise über solche Vermarktungsplattformen zahlen, oft diejenigen, die am meisten Probleme machen oder am Ende die unzufriedensten eine Bewertung schreiben, also es ist hm. ganz, ganz verrückt. Ich weiß weiß nicht, wie das zustande kommt. Ähm, ja, deshalb glaube ich, ist es äh, mehr und mehr so, äh, dass man versucht, wenn man einen Vermarktungspartner an Bord hat, sich die gewählt auszusuchen, äh, ja, die dann auch genau zu monitoren, äh, wie es der Auftritt auf der jeweiligen Plattform, sind alle Daten aktuell etc. pp. Ähm, und dann eben auch zu gucken, verramscht man seine Marke nicht? Äh, vielleicht macht man einen Vermarktungs Platt einen Vermarktungspartner weniger, ähm, aber hat dafür am Ende eine bessere Zielgruppe, vielleicht eine Zielgruppe, die auch mehr Geld da lässt. Also man kann auch monetär gewinnen, wenn man manchmal nicht bei jeder Plattform vertreten ist und nicht ja, jeden Drittanbieter noch nutzt, äh, um präsent zu sein. Ich meine, natürlich es hilft, um seine Marke bekannter zu machen, äh, gerade für Neugründungen. Ähm, ist das natürlich interessant, um einfach eine Reichweite aufzubauen, aber vielleicht muss man dann langfristig immer hinterfragen, ähm, möchte man überall noch vertreten sein oder konzentriert man sich nicht auf die Kanäle, wo man weiß, da kommt eine Zielgruppe rein, die ist kaufkräftig, die ist freundlich, die ist lieb, ähm, die macht nichts kaputt, ähm, die stört die anderen Gäste nicht äh, und die ähm, zahlen am Ende nicht nur einen Bruchteil des Preises. So, das, das ist ja das, was man haben möchte. Und deshalb, ja. äh, glaube ich, äh, gehen immer mehr Attraktionen so. Und nehme ich das war den Weg, dass man sich eben seine Vermarktungspartner sehr gezielt aussucht und dann ja, auch mal in Kauf nimmt, dass es vielleicht ein paar weniger Leute auf der Fläche sind, aber dafür auch Leute, die äh, die ausreichend gezahlt haben. Und dann hat man am Ende sogar Gewinn gemacht vielleicht. Ne? Weil ich meine... Was will man lieber haben? Eine Person, die den vollen Preis zahlt, oder zwei Personen, die jeweils die Hälfte zahlen? Dann äh, wird man bei gleichem Gewinn natürlich lieber eine Person. Den kann man ein besseres Erlebnis bieten. Den kann man besser betreuen. Ja, den kann man. Mhm. Äh, der muss nicht anstehen. Der muss nicht äh, sich das Feld mit äh, mit Tausenden anderen Leuten teilen, sondern hat am Ende ein besseres Erlebnis. Ich meine, wir alle kennen äh, das Beispiel Phantasialand, die die Jahreskarte abgeschafft haben und am Ende eigentlich das Erlebnis deutlich verbessert haben.
0: Ja, ja, solche Plattformen sind natürlich äh, zum Start manchmal sehr einfach. Also wenn man sich da listen lässt, ähm, das ist halt in ein paar Minuten gemacht ähm, und könnte zum Start gut funktionieren, um erstmal Bekanntheit zu bekommen. Aber wenn man dann das Budget hat oder auch die, die Kapazitäten, ähm, selber Marketing umzusetzen oder mit, mit einer Agentur zum Beispiel, dann ähm, ja, es hat man es natürlich selber in der Hand alles und muss dann nicht irgendwie, es gibt ja manche Plattformen, da zahlst du irgendwie dann 50% Provision und musst deinen Preis aber auch nochmal um 20% absenken und am Ende ja, zahlst du noch obendrauf, um ja. neue Kunden zu gewinnen, das soll natürlich auch nicht das Ziel sein. Nee.
1: Und wenn man gerade dann dadurch Kunden gewinnt, die dann auch noch ähm, ja, vermehrt negative Reviews da lassen und hm. irgendwie sauer sind, dann ja, hat man am Ende wirklich mehr gewonnen, wenn man vielleicht nicht, äh, nicht jede Preisschleuder immer mitnimmt. Ähm, das so als Tipp. Ähm, ist aber bei jeder Attraktion auch individuell zu verhandeln. Also ich, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ähm, bleibt alle äh, Jochen Schweizer, Groupon oder etc. fern. Das, das kann man so nicht sagen, sondern man muss einfach immer gucken, was passt zu einem und äh, wo kommen welche Gäste. Und das muss man eben in der... Also bei jeder Attraktion ist es einfach anders und bei jeder Attraktion ja. wird es eine andere Plattform sein. Immer ausprobieren. Ich glaube, ausprobieren schadet nie, weil jede Kampagne, die man startet auf einem Fremdvermarkt, da kann man auch, äh, kann man auch be beenden. Ähm, dass man sich dafür ein Jahr oder sowas verpflichtet, äh, ist eigentlich unüblich. Ich kenne das gar nicht, sondern das sind immer eigentlich Kampagnen, die man theoretisch jederzeit stoppen könnte und deshalb schadet es nicht, das auch auszuprobieren. Aber da muss man eben auch das Ganze kritisch beobachten und notfalls, äh, ja, notfalls gucken ob dann nicht ein anderer Kanal besser wäre.
0: Ja, sehr gutes Schlusswort. Ich würde sagen, wir rappen es ab. Es war, war viel Info dabei. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen konnten einiges mitnehmen, jetzt auch für dieses Jahr, um ihr um ihre Strategie, um ihr Marketing zu planen. Falls ihr ähm, Chatbots oder ChatGPT noch nicht ausprobiert habt, dann macht es das mal, dass ihr einfach da mal reinkommt in das Thema und seht, was möglich ist. Und ja, wenn ihr Unterstützung braucht beim Thema Google Ads, Facebook Ads, äh, Website, dann könnt ihr euch natürlich bei uns melden, lebegeil mediacom Termin. Und wenn ihr äh, Unterstützung beim Thema Content Marketing benötigt, äh, PR, Pressemitteilungen, äh, Reviews beantworten von TripAdvisor zum Beispiel, dann meldet euch gerne bei Liam. Ähm, da hinterlege ich natürlich auch nochmal die Kontaktdaten in den Shownotes. Dann ja, wünsche ich dir ein erfolgreiches Jahr, Liam. Ich denke, wir hören uns dann wieder im nächsten Jahr. Wieder mit ähm, Neuigkeiten, mit Trends. Und vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Hat Spaß gemacht, Jan. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Und ich freue mich von allen zu hören, die Hilfe brauchen und äh, Kontaktdaten. Seht ihr ja. Also bis zum nächsten Jahr.
0: Bis dann. Ciao.